0: gåten, vær i gåte, la oss gå troens vei. Du kaster ditt anker for forhenget, der Jesus sitter, der Gud er, og du ber han om å dra deg trygt fremover. For nå forstår du ingenting, og nå klarer du ingenting, og nå må han hjelpe deg og be for deg og gi deg styrke S dag er oss fædig med det avsnittet vi med på sist, i blevde han 6, vers 1 det er en sky vers 13 20 Der Gud gaar Abraham øfte. Sverget han ved sig selv. Han had jo ingen større og sverrge ved. Han sa sannelig, jeg vil lev singe rikt og jøde din et halrik. Och så fiar han øftete oppføgt for det han ventte talmodi. Mennneskar sverrger gjorde vi en som er støre og en tjener til stadfesting, da den gjør slutt på alle innvendinger. Fordi Gud ville gjøre det helt klart for arvingen etter løfte, at hans beslutning var uforanderlig, innestod han for det, også med en ed. Ved to ting som ikke kan forandres, løfte og ed, som utelukker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt retning, ved å det håp som ligger foran oss. Dette håp er et trygt og fast anker for vår sjel, det går gjennom forhenget inn i helligdommen, dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss, han som har blitt øversteprest til evig tid på Melkisedeks vis. Vi er snarere til å gi Gud takk når velsignelsene flommer over vår liv, når sjekkheftet er fullt av penger, når kontoen renner over, når jobben er god og sikker, når helse er god og familien er bra, vi har større problemer med å tro på Guds løfte når alt går den gale veien. med er vanskelig for å synge med Lina Sandell. Hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver. Sommetid teger han, sommetid gir han. Og dette avsnittet i brevbrevet sier at vi skal ha tillit til han både når han tar og når han gir. Løftene står fast og de er til stola på. Vi er vant til å tenke logisk. Alt skal inn i vår logiske formel. Og det er der vi ofte får problemer med truer. For truer tenker ikke logisk. Då vil det ikke våre tru. Tru og håp går ofte på tvers av logikken. I plassen for å tenke logisk, må vi lære å tenke teologisk. Altså Guds logikk. Og den er ofte annerledes enn vår logikk. Teologisk tenkning gir håp i plassen for skuffelse. Kor ofte har jeg vært så skuffet og frustrert fordi jeg satte min logikk over Guds logikk, fordi jeg mente at ting skulle skje min vei i plassen for å vente på Guds vei. Abraham fikk oppleve dette. Men snakk den del om det sist. Abraham som fikk løfte i for Gud om at han skulle få en sønn, og så måtte vente i 10, 20, nesten 30 år. Og han var blitt 100 år, og Sara 90. Vi har hørt det så mange ganger at liksom ikke, det liksom ikke er så mye inntrykk på dere lenger. Men prøv å forestille deg det. Her har de ventet et helt liv på et barn. Og først når de har blitt pensjonister, kommer Gud på besøk og sier at de endelig skal få en baby. Og ikke nok med det. De må enda gå og vente på denne babyen i 20 år. Og de nærmer seg de hundre. Da er det ikke mye logikk lenger å henge seg på, vet du. Hvis Abraham skulle holdt fast på sin logikk i forhold til dette løftet, måtte han selvsagt gitt opp tro. Logik og tro kunne rett og slett ikke forenes til. Er du hundre år, så får du ganske enkelt ikke noen baby. Særlig ikke hvis kåner er nittig. Det er umuligt. Og det visste de. Det forlo de da Gud kom tilbake en dag og, si, og sa, her er eg igen Det er Gud. Nå skal det få babyen eg lovt dere. Om ett år skal det ha dere første sånn sammen, du og Sara. Og Abram kastet sig på ryggen og ler står der. Og Sara ler. Men djupt der inne, når han får tenkt seg om å byta sine tanker med Guds tanker, så har Abram fortsatt et håp. Hei Gud sagt noe, så mener han det. Jeg vil stole på Gud. Jeg vil la det være opp til han hvordan han skal oppfylle sitt løfte, men på en eller annen måte vil Gud halde sitt ord. Og ordet her sier at den som lærer å stole på Gud på denne måten, og tru på tross av omstendighetene, og tru på tross av at logikken sier at det er umuligt, han vil erfare en dimension i livet som folk flest ikke har så mye av i dag. Han vil oppleve trøst og håp, og en trygghet som er annerledes den trygghet vi ofte bygger omkring oss selv. Vers 19. Dette håpet er ett trygt og fast anker for vår sjel. Ordet anker vart ofte brukt i antik litteratur, men i den nye stamente det bare brukt en gång med har i midlertid massevis av salmer og sanger som vi tog opp dette uttrykket som alle bygger på nettopp dette vers i Hebreabrevet. Troens anker. Sjelens anker. Bildet hentet ifra det antikke skip som seile in i et trangt og farlig farvann på vei til havn. Den vanskeligaste og farligste manøver en kaptein stod overfor var ofte når han skulle begynne innseilingen mot havn med masse farlige strømmer og farlige skjær. Enkelteplasser kunne se skipsfrak stikke opp av sjøen. Skip som ikke hadde klart å styre til side for grunnene og skjære. For å unngå farene, ble ofte ankere kastet over en mindre båt. En robåt som ble rodd fremfor skipet, og som loste det store skipet forbi farene. Med robåten ville de ro helt in i havnen, og der ville ankere bli droppet. Og med ankeret festet i bonden der inne i havnen, og et langt hav fram til den store seilbåten, vil en så begynne å dra båten det siste stykket inn i havnen, gjennom de trange åpningene, forbi de siste skjære. Et nydelig bilde på troens anker, eller sjelens anker for den del, som en skal få kastet inn i havnen, som skal ha sitt trygge feste innanfor, og så, sig han, skal den bli dratt forbi grunna og skjær, Heilt til denne framme i en trygg havn. Det går gjennom forhenget inn i helligdommen, dit Jesus gikk in og åpnet veien for oss. Han som er blitt øverste prest til evig tid på Melkisedeks vis. Hva i all verden er det det snakkes om her? På den tiden det her refereres til hadde de det så såkalte tabernaklet som plassen for gudstjeneste og tilbedelse. I dette tabernaklet var det et såkalt forheng, et slags gardin, eller hva det var som skilte det ytterste rommet fra det innerste. Det innerste rommet, eller rommet bak forhenget, vart kalt helligdommen, eller Guds rom, som jeg velger å kalle det. I dette rum skjente Guds lys, ble det sagt. Der åpenbart det gud seg. Inne i dette rumme var den så såkalte arken, en slags kister med låg på. Det var kjeruber i guld i hver ene av kister, eller hver ene av låget. Noen engelignende skikkelser med folla venje. Denne kister, eller arken, i dette hellige rum med dette låget som var kalt nådestolen, var det mest hellige sted på jord. En gang i året gikk ypperstepresten inn i dette Guds rom med en skål med blod oppi. Og nøyaktig slik Gud hadde foreskrevet det i loven, spredde han blodet utover Lokkeparken, utover nådestolen, i møte disse kjerubane. Og på grundlag av dette blodoffere tilgav Gud folkets sønn, slik han hadde lov i sitt ord. Dette var en årlig begivenhet. Og folk så sig, halt pusten der ute mens øverste presten var inne i Guds rom og brakt offer for folkets synd. Og nå sier Hebreerbrevet at Jesus har overtatt denne funksjonen som øverste presten hadde. Det går gjennom forhenget inn i helligdommen, dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss, han som er blitt øverste prest til evig tid på Melkisedeks vis. Og denne tanke om denne øverste prestelige tjeneste er det som utvikles i de følgende 3,5 kapittel her i Hebrerbrevet. Og Guds rom, det hellige rom, er ingenting mindre enn Guds himmel, der Jesus er gått inn og utfører sin prestigjening for dere. Jesus er gått gjennom livet. Jeg opplever livet slik det kan være. Prøv det i alt, sier forfatteren av Hebrerbrevet. Han er gått gjennom forhenget og ligger inn i Guds rom, der han ser de dag og representerer tale taler vår sag og ber for dere. Viser Gud sitt offer som dekker over våre synder. Der har med vårt anker. Der finner med kvile for vår sjel, for våre trettetanker. Der finner vi tilgivelse for vår synd, fordi det har gjort soning der. Og der inviterer han dere inn, Kom in sier han. Her skal det finna kvila. Kast dere anker her. Kast dere anker her når tvilens bølge heller på å sluga dere. Her er det trygt. Så der ser det altså Jesus som er prøvd i alt. Se det der i Guds rum, ved siden av Gud og er din talsmann. Han ser deg, han ber for deg, han forsvarer deg. Han er med lidenhet med deg. Det er budskapet i disse versene i brevbrevet. Jeg vet at det, dette ikke virker særlig logisk for mange. Og det er ok. Jeg er gitt opp å prøve å forklare dette logisk. Jeg er gitt opp å prøve å forklare smerten logisk. Jeg er gitt opp å prøve å forklare Gud logisk. Det ble så mange brister i logikken når jeg skal prøve å fremstille disse ting det skal høres logisk ut. La ikke la logikken få kvile i stund. Kast anker til som er over vår begrensede forstand. Legg deg i hans omsorg. La han få losa deg gjennomførende. La han få ta ansvar for det du ikke forstår. Ikke prøv å få alt til å bli forståelig. Du vil bare slide deg Gud med det. Hoke prøver å klare alt for de menneskene du møter. Det vil bare bli slitsomt både for deg selv og for deg. Og så med tiden ble det direkte skadelig. Ei dame forteller hvordan ho opplevde det den gangen ho miste sønnen sin. Han døde under en operasjon på sykehuset. En alvorlig hjerteoperasjon. Og etter tragedien var inntroffen kom presten på besøk. Og han sa jeg vet dette er i vonde tid for deg. Men jeg vet du vil komme igjennom det. For Gud gir dere aldrig mer enn vi kan bære. Gud lot dette hende med deg fordi han vet du er sterke nok til å bære det. Et forsøk på å forklare Gud. Hvorfor skal vi alltid forklare han? Hvorfor skal vi alltid finne forklaringer på det Gud gjør eller det som hender? Hvorfor kan vi ikke la det være i gårde? Og da må fortelle hvordan hun stivna til da hun hørte presten sa dette. Hvorfor skulle Gud ta frå henne det kjærest du hadde, bara for å visa henne at hun klarte å bære det? Hva slags leg er det Gud lega med henne? Her er det ikke noe bære å foreta seg, enn å slippe bombe i hovedet våre for å se hvor mye vi tåler. Nei, Logikken kjører sig fast. La ikke prøve den. La gåde få være i gåta. La ikke gå troens vei. Det er den veien der du klynger deg til Gud, uden blent å forstå han. Der du legger deg hans hendene selv når du ikke begriper hva for det og det måtte skje. Du kaster ditt anker innenfor forhenget, der Jesus er det og der Gud er. Og du ber han om å dra deg trygt fremover. For nå forstår du ingenting. Og nå klarer du ingenting. Og nå må han hjelpe deg og be for deg og styrke deg. Det er det å kaste ankaret innenfor forhenget. Og når man snakker om tvil, la meg gi deg to-tre ting for dette ordet som du kan kaste ditt anker på. Men var litt inne på noe av det sist. For det første, Gud kan ikke lyke. Han kan la deg komme opp i prøvelser, men han kan ikke lyke. Han kan si nei, og han kommer av og til å si nei i ditt liv, der du synes han burde sagt ja. Han kan si ja, der du synes han ikke burde til det som hender. Og han kan si vent, der du er ikke er innstilt på å vente. Men der er en ting Gud ikke kan, og det er å lyke. Han må halde det han love. Det andre jeg vil si på grunnlag av disse versene er Vi kommer ikke til å tape. Tvilen sier du kommer til å tape hvis du stoler på Gud i dette spørsmålet. Men Guds ord sier du kommer ikke til å tape. Du kommer til å vinne. Ikke be meg om en logisk forklaring på det. En slags detaljert beskrivelse på hvordan det skal skje. Jeg har ikke det. Men den som kaster anker, så Jesus, kommer ikke til tape. Hva var det du stod i den amerikanske sangen som Adelieck og sång på der borte? In his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, show me every day as you're teaching me your way that you do just what you say in your time, in your time. I sin tid, i sin tid, han gjør alt så nydelig i sin tid. Herre, vis mig hver en dag at du holder vad du sa, at du gjør mig rik og glad i din tid, i din tid. Gud kan ikke lyke, og du kan ikke tape når du tror på han. Og det tredje og beste av alt er Jesus er hos deg. Han kommer ikke til å gå ifra deg. Han som er blitt øverste prest til evig tid, står det. Vet du hva det betyr? Det betyr blant annet at han ikke skal slutte med å være din støttetalsmann. Han skal være der hele tiden, helt til slutt. Ja, det skal ikke bli Han skal være ved de siden hele tiden. Og aldri gå ifrå deg. Det var det den unge damen hadde så vanskelig for forstå. Hun som ringte opp en, til en presten en gang. Og presten fortelle. I går kveld var det en ung jente som var ute og gick langs en strand. Et eller annet sted i byen der je bor. En 20 år gammel som nettopp hade fått vite at hun hade blodkreft. Hun bar en revolver i hånden. Hun ringte mig sent den kvelden, og vi snakket sammen lenge. Hun skrev sig ut av sykehuset, fordi, som hun sa det, hun orket ikke en dag til isolation Hennes mann hadde forlatt henne noen uker tidligere, og før det hadde de mistet sin 2,5 års gammel gutt hade också miss et sin bäste van i en trafiklyke Hun satt op till øne i hjell Liveve hennes llogg i ruiner Ig lyttet llänge till henne Lange perioderär jeg bara lyttet og hun snakte E vet ikke vvor hun befan sig jeg vet ikke, ikke var hun het Hu snarket om att hun hade funnet sin mans revolver og at du nå hade tänkt och ta sitt eget liv og hun spurte meg ut en del om dette med selvmord. Og på en eller annen måte fikk jeg ikke panikk denne gangen. Jeg følte en slags overbevisning om at hun ikke kom til å gjøre alvor av sin trussel. At det var i ferd med å skje noe med henne. Så jeg snakket stille og forsiktig om hennes fremtid. Jeg ga ingen løfter om at hun ville bli helbredet. Men jeg snakket om Jesus. Til slutt la hun på. Det var omkring 30-40 minutter senere at telefon ringte igjen. Det var henne. Hun fortalte at den venninnen som hun hadde hatt og som var blitt drept i en biolukke hadde gitt henne en bibel. Og i den bibelen hadde hun skrevet opp mitt navn og telefonnummer og sagt «Hvis du noen gang trenger en prest, en å snakke med, så tror jeg han vil forstå deg. Ring til ham». Og nå trengte hun en å snakke med. Og derfor var det at du hadde slått mitt nummer. Nå fortalte hun också at hun hade lest en del i den Bibelen. Og jeg spurte, vad sier den dig Hun svarte, Det ser ut som den første delen av den er en bråte med biografier. Og den siste delen av den er en bråte med brev som forklarer hvordan vi skal praktisere det som står i biografien. En meget intelligent observasjon og et meget intelligent svar. Og jeg spurte, har du gjort det? Har du prøvd det? Hun svarte, ja, jeg har prøvd det. Og jeg ringte deg tilbake nå for å fortelle deg at jeg har tenkt mer på dette. Og jeg har bestemt meg for å prøve det du foreslo. Jeg vil prøve å gi mitt liv, eller i alle fall det som er igjen av det, til Jesus. Jeg er fremdeles redd. Jeg har fremdeles tvil. Jeg vet fremdeles ikke hva morgendagen vil bringe. Men jeg satser på Jesus. Jeg kaster mitt anker hos ham. Det er kanskje som hører meg nå som føler litt av det samme som denne unge kvinner. Kanskje du har tenkt tanker i det siste som du aldrig har tenkt før. Jeg unnser ikke å men jeg skulle bare du kunne kasta ankare der inne, der der er fred og trygghet, der der er løfte som ikke kan svikte, der Jesus er det, og Gud. Jeg har ikke noe annet svar. Jeg har ingen annen forklaring. Jeg har bare et løfte for Gud. Kast ditt anker, ikke han. Dette håpet, «Ei trygt anker for vår sjel», står det. Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseilet, den gang hans hjerte brast. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene svikter ei.